0: Bon week-end à tous, il est midi. Votre journal sur France Bleu Héros
1: circulation, le secteur de l'Espinous a retrouvé des conditions de circulation normales les précipitations ont cessé les températures sont légèrement positives sur le secteur Montdorbe, toutes les routes là aussi sont rouvertes. Euh, la circulation reste néanmoins délicate par endroit à cause des pluies, attention euh, la RD 180 reste totalement impraticable et puis dans le secteur le Kaylar l'odev toutes les routes sont ouvertes, circulation normale quelques zones délicates malgré tout côté escandorgue secteur Les Rives à cause du vent et du risque de congère. Entre 1000 et 1500 personnes qui dorment dans la rue à Montpellier alors qu'il y a des bâtiments publics vides, voilà l'équation que veut dénoncer le tout nouveau collectif Robin des Toits avec une première action menée hier. Ils se sont installés dans la cour de l'ancienne auberge de jeunesse municipale, rue des écoles laïques, en plein centre vers le rectorat et le tram Louis Blanc. Ils resteront là jusqu'à demain après-midi. Une rencontre étant prévue à ce moment-là avec la mairie de Montpellier, Léonie Cornet. De la soupe, de la quiche et des lentilles disposées sur une table juste devant cette immense bâtisse du centre-ville de Montpellier. De quoi beaucoup aider Vermine, qui dort dans cette rue depuis 4 ans et découvre l'existence de ce lieu.
0: Je fais la manche dans cette rue, mais j'étais même pas au courant qu'il qu y avait un bâtiment euh, municipal vide euh, qui aurait pu être proposé euh, comme logement d'urgence, par exemple.
1: Des années qu'il est à l'abandon, alors que ça se bouscule dans les centres d'accueil d'urgence. On sait que c'est complètement catastrophique. C'est ce que regrette Cécile Casagrande du collectif Robin des Toits à Montpellier. Malheureusement, je pense que c'est assez banal. La situation qu'on vit à Montpellier... C'est une question de vie ou de mort d'être dans la rue. Il y a 40 ans de différence d'espérance de vie, en moins quand on vit dans la rue. La ville compte transformer cette auberge soit en lieu d'accueil pour les sans-abri, soit en logement HLM. Mais il faudra du temps, explique Michel Calveau, élu en charge du logement.
0: Elle réouvrira après d'importants travaux, parce qu'elle est dans un état très dégradé. Il y a des parties du bâtiment qui sont très dangereuses. Ce sera une opération qui mobilisera plusieurs millions.
1: Aucun délai n'a été donné pour le moment. 40 à 50 logements pourraient voir le jour si l'auberge est remise en état. Le collectif rencontre la mairie demain après-midi. Une adolescente de 15 ans est décédée dans un accident d'autocar sur la 6 en Côte d'Or. 12 autres personnes ont été blessées. L'accident a eu lieu cette nuit à hauteur d'Aiguilly à 1h40 du matin. Le chauffeur du bus pense s'être assoupi mais il n'en est pas certain. Il a été placé en garde à vue Sonia Gobry. L'autocar s'est brutalement couché sur le flanc. Le chauffeur, entendu par les enquêteurs, a expliqué qu'il pensait s'être assoupi sans en être certain. Le véhicule est parti des Andelys dans le département de l'Eure et devait rejoindre Saint-Léger les Mélèzes dans les Hautes-Alpes. Il transportait 51 personnes, dont 41 enfants âgés de 5 à 15 ans. Le bilan est donc d'un mort, une adolescente de 15 ans. Vous le disiez, six mineurs et six majeurs ont été blessés, dont un gravement, mais sans. Pronostic vital n'est pas engagé, précise la préfecture, qui a activé le plan nombreuses victimes. Un important dispositif a été engagé, 70 pompiers et 43 engins. Les non-blessés sont pris en charge par une cellule d'urgence médico-psychologique. Les préfectures de Côte d'Or et de l'Eure sont en train d'organiser leur rapatriement. Et le procureur de, de Dijon précise que le chauffeur a été contrôlé négatif aux stupéfiants et à l'alcool. Une enquête pour homicide involontaire et blessures involontaires est ouverte. Une fillette de 7 ans est morte en tentant de traverser la Manche. Elle se trouvait avec d'autres migrants dans une petite embarcation qui a chaviré. Ses parents qui se trouvaient à bord avec leurs trois autres enfants ont été transportés au centre hospitalier de Dunkerque. Les autres passagers ont pu être secourus. Au total, 16 personnes dont la moitié d'enfants se trouvaient sur le navire de Fortune. Un sexagénaire qui sortait d'une synagogue a été frappé et traité de sale juif. C'était hier soir à Paris. L'homme portait une kippa. Il a reçu plusieurs coups de poing et de pied. Gérald Darmanin dénonce une agression antisémite et un acte Inqualifiable, Une enquête est ouverte. Jordan Bardella donne le coup d'envoi de la campagne des élections européennes cet après-midi avec un grand meeting à Marseille. 6 000 personnes sont attendues pour écouter le leader du Rassemblement National. Il était en déplacement au Gros du Roi hier pour l'abri vado des plages. On vote à Maroussan aujourd'hui pour élire un nouveau maire. L'ancien, contesté par une partie de, la majorité, de sa majorité, n'était plus en mesure de gérer la commune. Il y a deux listes, dont celle du maire sortant. Un match important cet après-midi dans la course au maintien en championnat de Ligue 1 de foot. Montpellier 15e reçoit Strasbourg 13e à 15h à la Mosson. La rencontre est à suivre dès 14h30 sur France Bleu Héros avec Bertrand Queneut et Benjamin Psaume. Les Alsaciens restent sur 3 défaites et 6 matchs de suite sans victoire. De son côté Montpellier a pris une gifle au Vélodrome dimanche dernier. Défaite 4-1 face à Marseille. Pour cette rencontre, l'entraîneur Michel Derzacarion a choisi de se priver de Falai Sacco, alors que Julien et Omrajik sont toujours blessés. Wabi Kazri, en revanche, est de retour dans le groupe. Et puis, il y a aussi euh, la Payade qui peut compter sur quelques hommes en forme. C'est le cas d'Issi là On peut compter sur lui, malgré une première partie de saison compliquée, notamment due au décès de sa mère en fin de saison dernière.
0: Franchement, oui. Là, ça a vraiment juste... Sur, sur moi, physiquement, ça c'est un, hein, mental, je vais dire comme ça aussi, et voilà, parce que je m'attachais beaucoup à ma mère, et franchement, ça, 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 y, ça, ça a beaucoup joué sur moi, et le moment d'oublier tout ça, c'était hyper, hyper compliqué pour moi, et voilà, donc du coup, et quand je suis parti en stage, j'ai pensé toujours à ça, parce que j'aime trop ma mère, et c'est quelqu'un qui, qui était là pour moi. Le moment difficile. Et aujourd'hui, voilà, elle n'est pas là. Mais, je sais que là où elle est aujourd'hui toujours, elle me regarde. Elle est fière de moi. Parce que, je l'avais promis que, ben voilà, je vais devenir quelque chose.
1: Isiaga Silla qui bien sûr est devenue quelque chose, en tout cas elle jouera euh, à cet après-midi à 15h, Montpellier-Strasbourg à suivre sur France Bleu Héros dès 14h30. Les Montpellierins traversent le Vidour ce soir à 19h pour le derby de Hande, le MHB troisième euh, et Nîmes septième.